0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم مع الاخبار يا رب كله يكون بخير ويكون باحسن صحه النهارده ان شاء الله هنرجع نستكمل قصتنا واخر مره كنا اتكلمنا عن فتح القدس وفتح مصر ومن النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الفتوحات في العراق واهم معركه حصلت مع الدوله الفارسيه معركه القادسيه يلا بينا قبل ما نتكلم عن معركه القادسيه تعالوا سريعا نعمل ملخص للفتوحات الاسلاميه والاحداث اللي حصلت في البودكاست لحد دلوقتي بعد حروب الرده سنه 633 ما بعد الميلاد سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه بعد جيش اولا جيش للشام وجيش بقياده سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه للعراق عشان يبدا الفتوحات عشان الجيشين يبداوا الفتوحات الاسلاميه في حالتين خالد بن الوليد نجح نجاح باهر في الفتوحات في العراق وقدر يفتح العراق كلها خلال سنه واحده بس والعراق ساعتها كانت تعتبر من اغنى البلاد عشان الارض كانت خصبه جدا هناك وعشان كان فيه نهرين ماشيين في البلد الجيوش في الشام للاسف ما كانش عندهم نفس النجاح الباهر اللي خالد بن الوليد بجيشه شافه والدنيا عندهم ما كانت ماشيه بسلاسه زي العراق فبعد سيدنا ابو بكر الصديق لخالد بن الوليد رضي الله عنه بعد ما فتح العراق كلها في سنه انه ياخد نص جيشه اللي فتح به العراق ويروح يساعد الجيش اللي كان بيعاني في الشام وده خلى العراق اللي كانت لسه مفتوحة عرضة كبيرة جداً إن الامبراطورية الفارسية تسترجع كل الحتت اللي هما المسلمين فتحوها وبالفعل حصل إن كان قائد الجيش اللي كان فضل في العراق اللي هو كان المثنى ابن الحارثة كان قائد الجيش اللي كان فضل في العراق بعد مسايدنا خالد نريد اضطر يسيب العراق ويروح يساعد الجيش في الشام وكان تنى بن الحارثة كان استنى بيجي يشوف مكان جنب العراق عشان الدولة الفارسية كانت رجعت بشدة ورجعت ان هم عايزين يغضوا كل العراق من دولة المسلمين وساعتها المسلمين في فترة دي خسروا اول معركة ليهم دي كانت معركة الجسر ودي كانت ضد الامبراطورية الفارسية ودي كانت جت سنة بعد فتح العراق سنة 635 ومن هنا هنكمل قصتنا بعد هزيمة المسلمين بسنة في معاطي الجسر الدولة الرومانية والفارسية لأول مرة في تاريخهم قرروا قرروا انهم هيتحدوا وهيتحدوا بهدف واحد انهم يهزموا المسلمين فجت في سنة 636 قرروا انهم الاتنين هيشنوا حرب عظيمة جدا 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 في نفس الوقت ضد المسلمين الدولة البيزنطية تشن حرب بأقوى القوى عندها بكل الجنود ضد المسلمين في اليرموك والدولة الفارسية هتجمع أكبر وأقوى جيش عندها وتشن حرب ضد المسلمين في القادسية ولو ده فعلا كان حصل والحربين كان حصل في نفس الوقت المسلمين ما كانش هيبقى عندهم فرصة حتى ولو بواحد في المية إنهم يكسبوا أي حرب من حروب دي فالحصل زاعتها أن سيدنا عمر الخطاب قرر بزجهاء شديد انه هيدخل في مفاوضات مع حد من الطرفين فقرر ساعتها يدخل في مفاوضات مع الجيش الفارسي في القادسيه عشان يقعد ياخر الحرب مع الجيش الفارسي لحد ما معركه اليرموك اللي احنا اتكلمنا عليها من حلقتين مع الجيش الروماني تخلص وبالفعل قدر بمفاوضات كتير مع الجيش الفارسي وفي المفاوضات دي كان بيحاول يقنع قائد الجيش الفارسي رستم انه يدخل في الاسلام او انهم يدوهم البلد ويتفاجئوا وساعتها برضه عشان كانوا عارفين هما ليه مثلا الجيش الروماني ما ظبطوش مع الجيش الفرسين هما يستنوا معاهم كده ساعتها زي ما انتوا عارفين ما كانش فيه ولا موبايل ولا ايميلات ولا اي حاجه من الحاجات دي فالمعلومات او الاخبار كانت بتتنقل ببطء شديد جدا جدا حاجه زي دي كانت ممكن تاخد كذا شهر المعلومه دي ان هما توصل لهم في الناحيه الثانيه من البلاد حتى كانت في قصه لذيذة حصلت في المفاوضات دي ان الفرس كان في مره عايزين يهينوا المسلمين فكان في رسول ابعت الجيش الفارسي فحطوا زي باسكت فيه تراب من الارض فوق راس الرسول ده وبعتوه لجيش المسلمين وساعتها المسلمين خدوا الحركه دي كعلامه ليهم ان الفرس عايزين يدوهم الارض يدوهم الارض دي خلاص ارض العراق والمسلمين ساعتها زي انبسطوا جدا وبداوا يشجعوا بعض وكده ان هم الجيش الفارسي عايز يستسلم ويدوهم الارض وطبعا الجيش الفارسي ساعتها ندم ندم شديد ان هو الحركه دي عشان اتاخدت بشكل غلط وبالفعل زي ما قلت لكم نجحت خطه سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه نجاح باهر والمعركه بتاعه القادسيه مع الجيش الفارسي اتاخرت ومن بعد ثلاث شهور من معركه اليارموك بدأت معركة القادسية، بالنسبة لوضع المسلمين في حرب دي كان فيه نقص جامد جدا 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 من جنود المسلمين، ومعلومة برضو مهمة محتاجين تبقوا عارفينها ان كان بعد حروب الردة سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان طلع قرار ان اي حد من القبائل أو أي بني آدم القبائل كانت مرتدة ملوش حق إنه يدخل في الحرب ليش حق إنه يعني ينضم جيش المسلمين في أي حرب دي كانت أولاً عقاب ليهم وإهانة ليهم عشان كان شرف كبير جداً للمقاتلين سادعوا للرجالة انهم يدخلوا في الحرب يدفوا عن بلدهم وإن في الحروب والغزوات كان بيبقى فيها فلوس كتير جدا 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 المقاتلين فدي كان عقاب ليهم بس سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه نظرا إن كان عدد الجنود ناقص جدا جدا في الحرب دي قرر إنه هيشيل العقاب من عليهم وإنه أي حد من القبائل اللي كانت مرتدة وفي الاسلام دلوقتي وعايز يحارب كان عنده فرصه ان هو يحارب في حرب القادسيه دي، وساعتها عدد المسلمين في الحرب دي كانت ألف مقاتل، وساعتها سعد بن ابي الوقاص كان خد قياده الجيش من المثنى بن الحارثه، والجيش الفارسي كان ضعف عدد جيش المسلمين، ساعتها كان 60 ألف مقاتل، وفي بدايه معركه القادسيه زي اي معركه فضائيه دي كان في مبارزات فرديه من بين الطرفين، وفي المبارزات دي ساعتها مات عدد اكبر بكتير جدا بالفرس الفرس اكتر من المسلمين فالمبارزات الفرديه دي زي ما كنت قلت قبل كده نورادات الفرديه دي كانت فائدتها او اهميتها ان هي الجيش اللي بيخسر او بتقتل منه جنود اكتر في المبارزات الفرديه كان عزيمته بتضعف جدا 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 وبالفعل حصل ساعتها ان الجيش الفارسي اتقتل منه ناس كتير في المبارزة الفرديه دي فرستم قائد جيش فرسي قرر ان هم محتاجين يبداوا الحرب على طول فرستم عشان ما يهزش ثقه جنود اكتر من كده أمر بهجوم عن المسلمين والحرب دي كانت مختلفة شوية عن الحروب في الشام الحرب دي اختلافها كان يكمون ان الجيش الفارسي كان بيستعمل عامل المسلمين عمرهم ما شافوه قبل كده الجيش الفارسي كان بيستعمل الفيلة عشان يركبوها مع الاحسنة والفيلة ساعتها كانوا يعتبر بقوة دبابة دلوقتي والفيلة الفتره دي كانوا المسلمين تاني مرة يشوفوها بعد معركة الجسر المسلمين خسروا فيها فالفيله كانت مدية أفضلية كبيرة جدا 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 للجيش الفارسي وغير إن نفسهم كانوا بيدوسوا على الجنود وبيقتلوهم من غير أي حاجة كان بيبقى فيه راكب على الفيلة حد مرغماه فنظرا إن الفيل كان بيبقى عالي جدا كان ب من فوق قاعدين بيضربوا الجنود بيلقطوهم واحد تلو الآخر و قاعدين بيقتلوا فيهم بسهولة شديدة فالمسلمين عرفوا أو كانوا عارفين أن هما لازم يتخلصوا من الفيالة بأي شكل من الأشكال فعاصم بن عمرو كان قائد في الجيش المسلمين تلعب فكرة ذكية أنه لازم يقتل الناس اللي راكبين على الفيالة ازاي أن هو الرماة هضربوهم من فوق وحد من جنبهم عدى هيجي جنب الفيل وهيقطع السراق بتاع الجلد اللي كانوا بيبقى رابطين الناس بيه عشان أول ما الراجل يتقتل هيموت بعد كده يقطع السراج فالراجل يقع من فوق فالفيله تتخض وتتلخبط وبالفعل ده حصل كان بيقتلوا الناس ناس راكبين الفيل ويقطعوا السراج واللي بيحصل كان فيل بيتلخبط جدا وبيبدا يجري في كل مكان فكان بدا يبقى خطر على الجيش الفارسي زي ما هو خطر على جيش المسلمين واليوم ده اليوم الاول عدد كبير جدا من الجيشين مات وكانش في اي تقدم للطرفين اليوم الثاني بدا زي يوم اليوم الاولاني بالمبارزات الفرديه من من طرف سعد ابن أبي الوعقاص عشان يضعف عظيمة الجيش الثاني الجيش فارسي واليوم الثاني برضو المسلمين بدأ التعزيزات تيجي من سوريا زي ما قلتلكو كان في جيش كامل في سوريا كان بيحارب في معركة اليرموك والجيش اللي كان مستفقات السياه كان مستني جزء ده من الجيش والتعزيزات دي كانوا حوالي 6000 مقاتل وكان 6000 مقاتل مش جايين بس بحددهم لأ كمان دول كانوا جايين بخبرة كبيرة جدا 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 من معركتهم في اللي رموه. وكان برضو قائد الجيش اللي كان جاي من سوريا عمل فكرة ذكيه جدا انه قسم الجيش كذا مجموعة وبدأ يبعت الجيش بدأ يبعت كل مجموعة لوحدها عشان يبان ان كان إن كل شويه في جيوش ثانيه جايه للمسلمين عشان ده كان عامل بيحطم عظيمه فورت ان هو المسلمين اه بيجيلهم تعزات كل شويه كل شويه مجموعات كل شويه مجموعات تدخلهم فعازا دي ضعفت جدا عزيمة الجيش الفارسي واليوم ده المسلمين كانوا بيهاجموا فيه أكثر بكثير من اليوم الاولاني عشان عامل الفيا ما كان عامل الفيا ما كانش موجود ففي صحابي طلع بفكره ذكيه جدا صحابي القعقاع ابن عمرو ساعتها ده كان برضو صحابي عبقري في الحروب فكر ان دلوقتي الحصنة انا تستطيع ان الحصنة بتاعت الجيش المسلمين كانوا اول ما يشوفوا الفيلة كانوا بيهربوا على طول عشانه كان عشان كان فيلة اول حاجة اكبر من الحصنة بكتير وكانوا معظم الوقت كان بيبقى اول مرة يشوفوا فيلة في حياتهم عشان خلبة دول حصنة طول عمرهم عايشين في شبه الجزيرة العربية مكان ما, ما فيهوش فيلة فالقعقع جي في دماغه طالما الحصان كانوا خايفين من الفيل وبيجروا منهم عشان حاجه او مره يشوفوها في احنا ممكن نلبس الحصانه بتاعتنا حاجات شكلها غريب ومخيف عشان يخوفوا حصانات الجيش الفارسي وبالفعل عملوا الفكره دي بتاعت الجيش المسلمين جزء منها لبسوا آه لبس مختلف زي الوحوش او كده وبالفعل جزء كبير جدا من بتاعت الجيش الفارسي بدات تهرب وده ادى افضليه للجيش المسلمين بس يوميها اليوم خلص وبرضه ما كانش فيه تقدم ملحوظ من اي طرف من الطرفين بعدين بدأ اليوم الثالث اليوم الثالث كان اصعب يوم على الطرفين اولا من ناحية الجيش الفارسي الفيلة رجعوهم تاني بس المرة دي كانوا جاهزين انه كانوا ماشيين جنب الفيلة جنود كتير جدا وفرسان عشان محدش يقطع السراج اللي هم الروماك كانوا راكبين عليه وسعد ابن ابي الوقاص كان عارف ان طالما في فايلة في الحرب وطالما في فايلة مع الجيش الفارسي عمره ما يكسب الحرب دي فساعتها خد قرار لازم الفايلة يتشالوا من الحرب باي شكل من مش... الأشكال بشكل نهائي وما يفعش يرجعوا فعمل حاجتين اول حاجة امر الرماه انهم ينشنوا على عيون الفايلة عشان اولا يعموهم وثانيا امر المقاتلين انهم يروحوا لدى ما اداروا رايب من الفايلة ويقطعوا خرطوم الفيل بتاعهم والفعل عملوا كده كانوا بينشنوا الرماكه ينشنوا عيونهم عشان الفيل ما تشوفش وكان بيقطعوا الخرطوم بتاعهم والمراضي الفعل من كتر مطافرات من كتر ما كانت مأزية دخلت في جنود الفرس فعملت خسائر جندة جداً فيهم وفعلاً قدروا يشيلوا فيها خالص من الحرب ويوميها برضو القعقاع قرر فكرة ان هو يلبس الحصنة لبس غريب بس المراضي الحصنة بتاعة الجيش الفارسي متأثرتش زي أقوله اليوم واليوم التالت خلص وكان جه بخساير كبيرة جدا جدا للطرفين بعدين جه اخر رابع واخر يوم واليوم ده المسلمين قدروا يقتلوا فيه رستم قائد الجيش ولحد دلوقتي فيش اي حد عنده معلومات اكيدة ازاي رستم اتقتل بس قدروا يقتلوا رستم قائد الجيش الفارسي و أول ما رستم مات عزيمة الجيش الفارسي وقعت في الأرض ويه بموت رسطم قدر المسلمين يهزموا الجيش الفارسي هزيمة هزيمة قوية وبعد المعركة دي المسلمين لهم غنائم وفلوس كتيرة جدا جدا عمرهم ما شافوا لها مثيل بعد المعركة دي بسنة سنة 637 حصل حصار على عاصمة بلاد الفرس مدينة اسمها المدائن وقدروا يخدوها وبعد ما فتح مداين، قدر جيش المسلمين يفتحوا أجزاء من إيران وأصبرجان وساعتها يزيد إمبراطور المملكة قدر يحرب وبعدها في سنة 641 في آخر معركة ما بين الجيش الفارسي وجيش المسلمين معركة نهواند قدر المسلمين يهزموا الإمبراطورية الفارسية لآخر مرة وقدروا يدمروا كل الجيش الفارسي وبكده قدر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهي الامبراطوريه الفارسيه او الامبراطوريه ابراطوريه الساسانيه قدر يمحيها من الوجود والامبراطوريه الساسانيه دي كانت من اقوى واعرق الامبراطوريات على مر التاريخ الامبراطوريه دي عادت من 241 ل 641 وكانت تعتبر من اقوى الامبراطوريات الفارسيه ومن هنا هنكون خلصنا كلام عن الفتوحات الإسلامية في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونمر الجايه إن شاء الله هنتكلم عن إنجازات سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كحاكم والشعب والإنجازات السياسية الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام يا رب يا جماعه الحلقه النهارده تكون عجبتكم وزي كل مره لو اي حد عنده اي تعليقات اي اقتراحات يبعت لي على Islamic Stories Podcast على انستغرام وان شاء الله هرد هيكوا على طول شكرا ومستنيكم الحلقه الجايه